My name is Richard Villegas Y bueno, pues estamos acá en Guayaquil, Ecuador Con unas entrevistas maravillosas uh, Al momento estamos escuchando una canción de Chloe Silva Que se llama Stuck on You Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada Muy, pero muy especial Estamos acá en el cafecito Temprano en la mañana Con un café enfrente Pues muy justo y necesario uh, Y hoy me acompaña Chloe Silva Cantautora canta eh, R&B Compositora Festival Performer eh, ¿Cómo andamos? Bienvenida, bienvenida Estoy súper bien Estoy súper feliz De poder hablar contigo La verdad es que Me emocionó demasiado Que hayas querido hablar Y todo Así que Qué lindo que estemos así Súper chill Porque en los formatos así un poquito más como formales y me quedo como, empiezo a trabarme, Ajá, así, yeah, yeah. Me, me pongo así nerviosa, pero ahorita estoy chill. Pues es un poco, o sea, Song Mess me enorgullece mucho, que es como, hay veces que llegan los artistas con su media training, y es como que sí, y las influencias, y el mix, y el master, y el productor fue, y es no. como que cool, Ajá. pero estamos acá, sí, y el, el formato ideal es como con un six en la mesa. Literal, para mí es lo mejor, porque si no, yo me pongo así como que, 
bueno. Así, y me olvido de todo, pero sí, qué hermoso. Eh, todo bien, todo bien. O sea, eh, eh, creo que he sorprendido a varios artistas. Felipe de la máquina estaba muy sorprendido. Era de que pues, estábamos en la marina mirando el atardecer y haciendo la entrevista. Y él así de que, ¿esta es la entrevista for real? <risa> la mejor forma de hacer una entrevista, según yo. Bueno, pero venimos a hablar de ti. Uh, para los escuchas en casa que recién te vengan conociendo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, mi nombre es Cleo Silva. Eh, yo nací aquí en Ecuador, en Guayaquil, pero me crié en Estados Unidos. Me fui a vivir allá cuando tenía tres años. Mi mamá es ecuatoriana, mi papá es uruguayo. Entonces, ajá, yo crecí, o sea, estuve desde los tres hasta los doce. Y mi mamá, el abuelo, el papá de mi mamá es francés. Entonces decidimos como que, bueno, ya no queremos estar aquí en Estados ajá. Unidos. Y fuimos a probar suerte allá en Francia. Y en Francia estaba en una crisis económica horrible, entonces fue como que... ¿Esto es tipo qué año, Prox? Uh, podría decir 2010. Ok, ok. Ajá. Entonces, eso sí fue como que un shock super heavy, porque de pasar así a Estados Unidos, de como que rich suburban neighborhood, como que con todos los niños así que eran... Y nos fuimos a Francia y sí fue como que una, un impacto bien grande. Y de ahí eh, regresamos a Ecuador... De ahí nos fuimos a... Yo me fui a Uruguay con mi papá solamente okay. Y ahí fue la primera vez que yo me metí en una banda okay. Ajá, yo tenía 16 años Y me metí en una banda de soul De unos viejos de como que 60 años yeah. Así que me cogieron y me dijeron como que ¿Sabes qué? Vamos a meterte para que tú seas como que la cantante de la banda Y fue... ¿En Montevideo? Eh, no, esto era en Parque del Plata okay. Ajá, sí, sí, sí y eso sí fue también... Eh, una buena escuela. Sí, o sea, fue, fue bacán, pero al mismo tiempo como que tú te imaginas, así yo 16, el cerebro para nada desarrollado, sí. así como que súper como dejándome llevar por cualquier cosa. Entonces, esa fue como que la primera vez que toqué en escenarios grandes, la primera vez que como que me tocó así aprender a manejar mis nervios en un escenario. Y empecé a hacer música, a escribir en el 2019, a subir como que todas mis canciones, mis demos a, a SoundCloud. Okay. Ajá, y grababa todo en mi iPhone y como que yo no sabía usar programas, entonces yo ponía eh, los beats que salen en las llamadas, en los teclados, que como que es como que el beat más así predeterminado del mundo. Uh -huh. Y yo trataba de escribir encima de eso, entonces ahí todavía están esos demos de SoundCloud. Hey, ¿Alg eso? ¿Algún día sampleas uno o lo revives? <risa> yeah. Sí, es como que yo vuelvo a escuchar, digo, es como que lo escucho y digo como que bueno, por lo menos ya más o menos sé quién soy, así. No, pero eso es, esos demos clásicos nunca los borres, nunca los elimines porque es algo que, que, que hablo bastante sí. con artistas, es como que te dan cringe, sí, sí, and that's sí. okay, yeah. pero es eso te recuerda hasta dónde has llegado, sí, entonces sí, eso sí, está súper sí, sí. cool. Entonces... Eh, en el 2020, yo me conocí con mi productor, que en esa época él literalmente todavía estaba en el colegio. Yo tenía como 21 años y él tenía 16. Tras, okay. Y el man me dice, oye, tengo un EP, quiero que lo escuches, me encantaría producirte. Y yo pensé que el man tenía mi edad, o sea, yo en serio como que solo, solo pensé que el man tenía 20. Sure, y yo dije sure. como que, ya de una, sí. Y me manda el EP más precioso. O sea, era de verdad como que algo que yo me quedé, wow, este man, quiero que me produzca. Entonces terminamos haciéndolo. Y ¿Este creo productor cómo se llama? ¿O cuál José es? Rosero. Okay. José Rosero. Ah, Rosero, claro. Ajá, sí, okay. sí, sí. Ay, 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 ay. Ajá. Entonces, eh, 
trabajamos con a distancia y creo que después de como unos 3, 4 meses me enteré que tenía 16 años y me quedé como que, me dijo como mira mañana te voy, a, te voy a mandar la mezcla de las voces porque tengo que estudiar para el, mi examen del colegio y yo me dije mi examen de matemática viene primero, amiga. Y yo dije, uh, this is kind of weird, but I'm gonna go with it. Entonces, y nada, después de eso solo fue como que él, él y yo fuimos aprendiendo. Él como que ahora, chuta, en, en trip de, de producción es otra cosa. O sea, ha aprendido y ha, ha evolucionado un montón. Y nada, y ahorita estamos eh, produciendo mi siguiente, o sea, mi primer disco largo, mi primer okay. LP. Eh, y nada, ahorita estoy en esas Tienen cosas grandes, queridos sí. escuchas Y bueno, pues, o sea, eso es básicamente lo que venimos a hacer uh -huh. Y no a conversar y a, y a conocerte uh -huh. um, eh, eh, me, me interesa, antes de seguir adelante Quiero preguntarte un poco acerca de tu estilo uh -huh. eh, De composición y de uh -huh. interpretación O sea, es... ¿Does it make sense decirle R&B o soul? Um, yo diría que sí para algunas cosas Yo la verdad es que por un, mon un montón de tiempo como que Yo dije, chuta, esta es la música con la que yo me crié Como que Erika Badu, me encanta Fiona Apple como, Y ella tiene un montón de referencias así Pero ella no hace solamente como eso Entonces yo me encanta la idea de mezclar Me encanta la idea de como tal vez combinar ritmos que... No sé, tal vez no suenan tan bien Y después de la nada como que si terminan sonando bien Y no sé, podría decir que como que tengo muchas influencias del Neo Soul y, okay. y de, Pero me encanta como... No sé, me encanta todo esto de, de, de la parte como de techno Me encantan los beats techno Pero me encantan los beats techno que están como slow down yeah. Y como que tratar de trabajar en base Es como que me encanta... Me encanta como Portishead, me encanta como me encanta todo eso, entonces trato de combinar todas esas influencias. Entonces, no, no supiera qué exactamente es, pero es como it's like everything and like nothing at the same time. No, o sea, las, las etiquetas son yo las veo más como guías, no Ajá. son no son así de que estrictas. Claro, o sea, claro. por ejemplo, eh, eh, vengo y lo he dicho ya bastante en este show, vengo obsesionado en Enfermo con el disco de Le Teléfono, el de Omega, Ajá. y tú tienes una de mis canciones sí. más bonitas en ese disco, eh, de mis favoritas, Meridiana, Ajá. y es de no, no es, o sea, supongo que en la parte en la, en la que cantas es un poco más soulful, Ajá. porque es más lenta y whatever, pero es como hyper pop esa Ajá. canción, y te, you know, entonces sí. me alegra de que no estás confinada dentro de un género o lo que sea, como dices, que te gusta el techno el, o el house o lo que sea, de que, you know, eso me alegra mucho porque quiere decir que sí. estás buscando expandir. Sí, sí, y el y le teléfono también es como mi primera colaboración, la primera vez que trabajé con una banda fue con ellos, yeah. literal, como que nosotros tenemos una canción en El Amor Existe, que es la favorita, que yo canto en japonés, okay. <risa> y fue la primera vez que yo trabajé con una banda y creo que todo eso de, de ellos y como que yo me obsesioné con el amor existe, lo escuchaba todo el tiempo y yo dije, chuta, me encanta esto, me encanta esto, me encanta esto entonces ellos también como que me han impactado un montón en como mis referencias musicales yo, yo los amo, sí. Ajá. sí sí, 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 sí pues eh, hablemos de música uh, hablemos de la canción con la que empezamos el show que se llama Stuck On You, este es de tu eh, primer EP, sí. si no me equivoco, 2020 Too Bad. Ajá, sí, sí, sí. Háblanos un poco acerca de este EP y acerca uh -huh. de esta canción. Eh, bueno, esas canciones que están en ese disco yo las escribí en el 2019. Eh, yo la verdad es que creo que hay, hay como tres canciones en ese EP que están en mi SoundCloud que las, las como que puse ahí para... 
por si acaso a alguien le iba a gustar algo que yo hacía y las tratamos de como arreglar, reversionar y todo eso para el EP y nada, ese disco es como súper, eh, o sea, súper como low production yo estaba grabando con también mi, mis audífonos del celular, todas las voces las grabé así estamos grabando a distancia también como que tratando de coger la maña de, de que como que por ejemplo no teníamos cómo grabar juntos entonces yo le mandaba todos los tracks por mail a José y era como que cada, cada voz que yo hacía tenía que especificar qué voz era y mandarlo al mail y como que el man tratar de como cuadrar toda la sesión para cada, cada como que yo le decía mira esta es, el, esta es la voz para solamente esta parte y tenía que cantarle toda esa parte para que el man entienda y era, era como un nos demoramos creo que un año y medio en solamente terminar de, de, de terminar las demos okay. así. Eh, pero ese, ese disco de o sea el EP me, me gusta pero sí siento que fue como una, un paso a como solo lanzar algo y ver qué pasaba así no, no siento que fue como un... Eh, bueno, con esto la voy a romper yeah, yeah. y todo el mundo me va a escuchar y no sé qué. Sino que fue como un más... ¿Sabes qué? Vamos a ver quién la quiere escuchar. Pues a continuación vamos a escuchar Empty. ¿También es de ese DCP o es después? Eso es un sencillo que saqué después. Ok, Ajá, cuéntanos sí, sí. entonces cómo cambió. O sea, porque dijiste, Ajá. este DCP es como que más de que pongamos... Saquemos algo... Entonces, ¿cómo cambia la cosa de, de, sí, sí, de, de, de Too Bad allá Empty este sencillo? Bueno, yo antes de sacar el EP, eh, como que de tratar de aprender así sobre marketing, entre comillas, porque no, no sabía nada, no tenía ni idea, dije como que, ah, ya, tenemos que sacar un sencillo primero, porque eso creo que es lo lógico, y saqué una canción que se llama Bad Coop, y Bad Coop como que reventó aquí en el como en la música, así como que la escena ecuatoriana, la verdad es que un montón de gente lo empezó a escuchar el primer día que salió y no me esperé ese, como que esa atención, entonces yeah. cuando saqué el EP fue como que todo el mundo se quedó como wow, y me tomaron en serio, <risa> porque dije como que voy a sacar esto para mis panas, a ver a quién lo escucha, y terminó siendo como un chuta, no sé, todos los días veía personas que estaban usándolo para... No sé, como que estaban desayunando Y como que poniendo mi disco Y me escribían como que Estoy ahorita cocinando con mi esposo Y estamos escuchando tu, tu EP Y nos encanta Y era como, ok Entonces yo dije, ya, tengo que tomarme esto un poquito más en serio Entonces me puse como a Ok, todavía low production Pero cómo hago para mejorarlo Para que no sea tan X Y de ahí salió Empty Que fue como que mi primer sencillo Después del EP Y Empty es hasta ahorita creo que es como que mi, mi top de mis canciones que he escrito Porque de verdad esa canción me encanta, me encanta okay. Es la primera vez que yo dije como, sabes que me voy a aventurar Y me voy a como a, a tratar de no... Porque yo, yo quería dar esta imagen de como que I'm nice, I'm super sweet, sure. I'm a baby Y en MTV dije como que no, I'm a grown woman Entonces... MT fue como que esa revelación de como que, ¿sabes que Yo sí puedo salir de esta cosa de como, no, saqué un EP que tiene este sonido, pero voy a seguir experimentando y haciendo cosas, entonces, ajá. Pues escuchemos eso ahora, de nuevo, esta canción se llama Empty, esto es de Chloe Silva, y ya volvemos con más de Chloe Silva. Get you out of this 
Que voy a llorar mientras bailo 
Um, Alright, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Viera y se llama Bailo. ¿Bailas? Este, shout out a New York Marcos. Um, eh, cuéntanos acerca de, de Viera. Eh, yo colaboré con Viera también en el 2020 y también hicimos todo a distancia. El man me escribió y me dijo que quería trabajar conmigo y yo le mandé... El mismo día él me mandó el track y yo le mandé la voz y ya. Oh, wow. Ajá, y, okay. y como que salió así. Y yo diría como que Viera es... No sé, cuando tú lo ves en vivo y cuando lo, lo escuchas, más que nada... Tú solamente ves como esta propuesta que también yo siento que es súper fresca, es súper diferente. Y, y se siente tan como... No sé, tú puedes imaginarlo a él tocando en lugares que nunca te vas a imaginar, así como que en lugares enormes, solamente es una persona que proyecta ser algo enorme y, y, y a pesar de como que chuta, es súper difícil como salir adelante haciendo cosas que tal vez como son un poco contracorriente como estábamos hablando, yeah. eh, este man lo hace con una actitud que tú dices como que ya me vale trozos y es, no, algo, no es algo que yo escucho, me voy a quedar... Aquí escuchando a este man hasta el final porque, Y el man maneja el público increíble también Yo admiro full eso porque yo soy súper tímida Con esas cosas, pero Él como que ese mismo rato como Te trata como si fueran todos así sus amigos Eso me encanta claro Estábamos hablando un par de cosas off mic Que no vamos a ser muy específicos Porque habían ciertas cosas tal vez más sensitivas Pero eso que decíamos Que mencionaste de que el ir contracorriente yo, yo tengo la impresión Un poco de que el público en Ecuador uh -huh. es un poco conservador sí. De que, you know, si no, estás, si no eres cantautor uh -huh. Haciendo trova o algo más pop O tal vez rock sí. you know, El público puede dudar claro. un poco de, 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 de apoyar el proyecto sí. eh, De no, esta movida del soul uh -huh. Aunque tal vez se puede encasillar en esto del cantautor O sea, es algo muy distinto sí. lo, you know, O sea, yo no diría que lo que tú haces es similar a Paola Navarrete uh -huh. Aunque han colaborado uh -huh. Me pregunto cómo ha sido la recepción del público hacia el proyecto de Chloe Silva, you know, y si te has encontrado con estos challenges. Como sí, que dice. Eh, yo como te estaba contando, yo como que sufrí un montón con esto de tener miedo de que chuta, no estoy constantemente sacando cosas, no estoy constantemente innovando, uh -huh. no estoy todo el tiempo tratando de como que, bueno, de la nada voy a, no sé, ponerme a rapear o ponerme como que a tratar de como sorprender el público todo el tiempo. Eso ahí como que me hace sentir miedo porque, claro, lo que, lo que yo siento que es lo que más se escucha y no digamos que es como que... Sí, es, es, es como que difícil para los artistas que sí quieren hacer música que no sea como que cantautor y todo eso, yeah. pero eh, yo lo entiendo, como que entiendo que es como que lo que se viene escuchando hace años aquí uh -huh. en Ecuador uh -huh. y es difícil como que quitar eso de raíz, pero... Lo que sí me di cuenta es que cuando yo empecé a sacar música y todo esto, yo me sorprendí con la cantidad de gente que de verdad como que le gustó genuinamente lo que yo estaba haciendo. Y siento que hay como una ola de personas que están como que más y más interesándose en como la música local que no es eso de como que bandas de rock, bandas como que indie rock y todo esto, sino como en, en este lado más pop, más alternativo de la escena. Eh, y lo sentí full en el contracorriente, o sea, cuando toqué en Quito, en yeah. el festival, 
yo no me imaginé que iba a ir tanta gente que ni siquiera como que me escuchaban ni nada, pero que, que se acercaron y, y chuta, y me dijeron, es la primera vez que te escucho, me encanta tu, tu, tu propuesta, me parece súper como diferente y, y me encanta, yo no sabía que eso se estaba haciendo en Ecuador, y eso es hermoso porque es como chuta de ley, tal vez hay como muchos espacios publicitarios para gente que está haciendo esa como que música rock o lo que sea, cantautor y todo, y no hay tanta como atención y enfoque a la gente que está tal vez haciendo el género que no, no está como tan predominante en la escena, pero, pero es como ese interés del público y lo que más me, me llamó la atención, de chuta, si sí hay gente que quiere escuchar eso y si sí hay gente que le interesa, y sí, pero es difícil, o sea, de verdad, yo, eso era mi miedo, de como que tengo que hacer algo todo el tiempo para sentir de que estoy que sigo siendo relevante y que yeah. sigo como que sacando contenido y haciendo videos y, bla, 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 y como que subiendo posts así being hot como que sube algo dame contenido literalmente yo, yo yo como en la pandemia como te estaba contando yo estaba como que yo no tengo ganas de ponerme nada en la cara arreglarme y sacarme una foto ahorita no quiero yeah. no tengo ganas de ponerme a componer no tengo ganas de escribir no tengo ganas de nada subo un bloqueo creativo horrible y sabes qué lo cual es válido yeah. Porque en el apocalipsis, o sea, hay quienes dijeron, bueno, pues no tengo nada más para hacer, entonces voy a componer y voy a sacar un disco experimental. Ajá. Y hay otros que dijeron, bitch, es el apocalipsis. ¿Cómo voy a escribir una fucking canción? So, de no, todo eso es válido. Literal, you know? sí, entonces eso, eso ahí como que... Eso como sentí como se bajó un poco la atención del público por yeah. un tiempo. Y digamos como que no es que yo tenga un público hueputa así enorme y yeah. todo, pero... Eh, sí, hay como esta, esta como base de personas que yo digo, como siempre son las personas que están como que escuchándome y todo. Entonces yo era como, si estas personas como que ya no les va a gustar lo que ya hago, ya se aburrieron, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces de ahí como que me pude conectar con Poly Music y ellos como que de verdad me... Solo como que dijeron, nos encanta tu proyecto, queremos trabajar contigo Y eso fue como que me volvió a, a iluminar así como el... Porque es difícil seguir creando arte cuando sientes que nadie lo está viendo nadie la, lo real, está viendo. la real, real, wow Ajá, porque yo, ay, yo entiendo que hay un montón de gente que no lo hace por eso Y eso me parece también increíble de que Como que ya, yo estoy haciendo música porque me encanta No me importa que me escuchen un montón de personas y todo pero al mismo tiempo tú quieres vivir de esto, o sea, tú quieres poder como mantenerte de esto y en Ecuador es súper difícil, entonces necesitas algo que te esté como que, como que motivando a seguir creando y a seguir innovando y a seguir haciendo todo eso, porque si no es como que estoy cantando a tres manes que de aquí al mes que viene va a decir... Y sentir que estás creciendo y, claro. y, y, y de no, eso se refleja en la música Pero mencionaste el festival Y quiero hablar un poco de eso Porque sí. ahí, nos, ahí, ahí ya es prueba sí, de, que sí, está, sí. de que está creciendo o sea, eh, Tristemente no te pude ver en el contracorriente Porque entrar al festival fue un poco complicado Ajá. Vamos a decir Pero sí tuve la oportunidad de verte en el Funca um, Y fue maravilloso No solamente... De no, de que de verte ahí tocando, uh -huh. pero de que la gente llegó. Sí. Y de, y de no, no solamente que llegó a un acto nacional, sino a un acto de esta ciudad, uh -huh. al, al, a un artista que pueden ver en un uh -huh. showcito local. Y de que genial, porque muchas veces, México, you know, ah, son de acá, ah, pues los veo en cualquier momento, no tengo que. Y es wow. como que, verga, o sea, uh -huh. esto, es la, esto es la gente que te representa, claro, you know. Entonces, obvio, obvio. me emocionó mucho de que tenías millonada de gente uh -huh. a las 4 de la tarde en sí. este festival, en ese solazo. Sí, yo, Qué genial. Yo, yo, yo literal como que el mes, dos meses antes, empecé, me empezaron a escribir diciéndome como, 
pilas, voy a ir a verte el Funko. Y siempre es como tú dices eso y dices... No creo, ya, yeah, como que... I don't, think, I don't think que tú quieres ir a las 2 de la tarde a estar aguantando perro sol y como que la bulla de todos lados yeah. y toda la cosa, pero llegaron y yo me quedé... Porque me acuerdo que yo estaba en el escenario y tuve ese problema del micrófono que como que de la nada no sonaba mi micrófono. Okay. Y, y yo estaba como, no, ya la estoy cagando, ya fue, ya fue. Y vi como una ola de gente entró y empezaron como que a aplaudirme y dije, ya, ya estoy. Y eso me emocionó un montón, porque yo estaba súper triste, estaba como, ya, no quiero nada. Y de la nada ver como que la gente apoyándome y como que aplaudiendo, y dije, ok, period, como que, sí, sí, sí. Yeah, como que, no, creo que hay un teatro que te puedes armar en la cabeza cuando eres artista, de que a nadie le gusta lo que hago, ya no quiero hacer esto, debería de estudiar medicina, no sé, como que un montón de cosas que se te pueden salir en la cabeza. Y cuando de la nada tienes esa aprobación, eso es lo que te impulsa, como que... Yeah. Y nada, y, y eso también lo sentí full en, el, en Quito, como... En Quito siento que es el, el público más bacán que he tenido en mucho tiempo. Okay, Ajá. Okay. En Quito y en Cuenca yo de verdad me quedé fría. Porque en Cuenca, en Cuenca yo toqué y la cantidad de gente que salió a esa hora y que esperó para verme tocar y que estaban bailando en el público que yo decía ¿quién, quién baila con mis canciones? Y canciones are not for dancing pero todo el mundo estaba bailando y eso fue hermoso sí el, el Chloe Silva Perreo Remix get ready that's like my dream eso va a pasar literal Lo va a pasar a yeah. ah, quiero preguntarte un poco acerca del en vivo de no mm -hmm. mencionaste esa, esa falla técnica pero Ajá. todo fine porque de no queridos escuchas fue un tremendo show um, yes. Me, eh, quiero preguntarte acerca del de setup uh -huh. um, ¿Habías tocado con, con banda así full antes? Sí eh, Porque, de nuevo, me, eh, you know, siendo un proyecto pequeño uh -huh. Yo esperaba que era, iba a ser algún, un set un poco más minimal Y me alegró uh -huh. verte ahí con banda you know, Alguien como Brati, uh -huh. eh, que ya es un nombre más establecido Yo sí esperaba que iba a tener algo un poco más grande Y fue algo muy minimalista Entonces cuéntame un poco acerca de, del setear, de, de gestionar este live show yo soy fiel creyente de que yo canto y toco mejor cuando estoy en banda Porque yo, me, es como que yo me acostumbré a eso cuando era como peladita tocando en la banda que, Entonces la energía que sientes de estar como que en complicidad con músicos que están ahí Además que la, mi banda son todos mis, mis amigos cercanos Entonces como el, el tocar en banda siento que eso anima muchísimo más también al público siento que el momento en que tú sales a querer animar a un público es, muchi es muchísimo más fácil cuando es en banda más que nada cuando eres como que un artista pequeño y es como sí. que tú quieres como yo reversiono mis canciones para el, los shows como que para no sé, para no estar siempre en el uy me rompieron el corazón sí. y la 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 sino como el Ok, me rompieron el corazón, pero I'm a bad bitch, so... Ajá, entonces... Entonces eso es muchísimo más fácil en banda, de verdad, es como... Yeah. Y es... No sé, para mí es la mejor, el, form, el mejor formato para mí, yo amo tocar en banda, entonces sí, para mí... Todos los festivales en, en donde he tocado, en los tres, han sido con banda y... Yo siento que así toco muchos mejores. Y, no, y, y de nuevo, ese, ese es el lugar, ese Ajá. es el momento para realmente votarte sí. y sacar todo. Sí, y sí, sí. Muy, muy genial, o sea, de verdad, sí, muy sí. cool. Um, hagamos una transición musical. Uh, a continuación, vamos a escuchar una canción de Fiebre que se llama Ribelli. Uh, vamos a escuchar las babies del, you know, soul pop en, en este país. Uh, cuéntanos acerca de Fiebre. Yo amo a Fiebre con toda mi alma, lo he dicho en todas las entrevistas en las que he estado desde que empecé a hacer música. Literal. 
el fit, ahí viene el fit. No, yo, yo en serio, yo le, yo le escribí, me acuerdo, cuando recién saqué como que mi EP y le dije, oye, me encantaría colaborar y él me dijo como que sí, vamos a colaborar, pero tienes que venir aquí y todo para que podamos hacer todo así, súper. Yeah. Y yo dije, ok. Y yo era como que, ok, voy a ir a Quito y la pandemia. Era como que, ah, no puedo. Entonces... Y los looks de fiebre, o sea, ya, 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 ya estoy viendo la portada, va a ser Literalmente. Esa, esa mujer es mi inspiración en estilo, en música, en todo. Pero, o sea, de verdad, yo la amo, es innovadora, es, es todo. Es como que es tan vanguardia, todo, mm. todo lo que ella hace me encanta, me encanta. Entonces, nada, yo soy fan a morir de fiebre y quiero que todos se sepan. Entonces, escuchemos eso ahora. De nuevo, esto es Ribelli, esto es de fiebre. Ah, y ya volvemos con más de Chloe Silva. latinoamericana, donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. 
y con Sang Mez, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Sang Mez está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Estamos de vuelta y la segunda canción que estamos escuchando eh, se llama Mi, eh, Tu Fuego y esto es de Michelle Espinosa. Uh, cuéntame de Michelle, porque de no me han hablado de ella y he escuchado, pero no, no, de no, no la conozco tan bien. Cuéntame. Bueno, eh, yo la conocí a Michelle hace tiempo. Ella, cuando yo saqué mi primera canción, ella hizo un cover de... de fue la primera persona que hizo un cover, así, una canción mía. Y yo, yo como que ahí... Nos conocimos, pero no así íntimamente Y después ella colaboró con Rosero, o sea, con mi productor okay. Y fuimos a una sesión de fotos para su disco juntas Y ahí como que nos hicimos súper amigas Y ese mismo día hicimos una canción juntas 
y es súper fácil como componer con ella, ella es súper, literal creo que tiene como 15 canciones ella sola, okay. entonces eh, todavía no las ha sacado, pero es una tremenda compositora, de verdad es una tremenda artista, todo, todo, yo la amo y estoy como que esperando que ella saque sus cosas para que todo el mundo se le caiga la mandíbula No sé si tú has tripeado, pero Bad Bunny literalmente como que reposteó un cover que ella hizo de él Ah, wow, Ajá, no sí, 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 oh, y, sí, y todo el mundo se como... En serio, ella hace como Bad Bunny versión sad, como que solo Ajá. con la guitarra así ah, ah. Y las reversiones, y ella es súper, súper talentosa Amo los covers de Bad Bunny, hay tantos covers rockeros de Bad Bunny que son muy buenos sí, Justo sí. estos de Floreana en Cuenca me, me están contando que ellos tocaban Nunca lo grabaron, pero que tocaban un cover de... Um, y si ve a tu mamá Ay, qué ah, Ajá, y que en vivo siempre explotaba Ajá, ajá qué increíble Sí, entonces me encanta un buen cover O sea, sí. hay una chica que se llama Brigitte Laverne okay. Que también tiene un cover rockero de esa canción Hay una banda, en, es, ella es española Hay una banda en México que se llama Whiplash okay. Que hicieron un pop punk cover de Yonaguni ¡Duro! Buenísimo, entonces... Ser increíble. Eso. Amo un buen cover. Ajá, sí. Ella, ella sabe hacer covers más que cualquier otro man, en serio. Yeah. Ella es súper, súper buena en esas cosas. Buenísimo. Y su música también es increíble, así que hay pilas para que estén atentos a ella. Porque Totalmente. Va a ser... Sí, 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 sí. Quiero seguir hablando de evolución. Entonces, abrimos el show con Stock On You, este, que es de este primer EP, Too Bad. Después Empty, que ya es como un salto. Y vamos a cerrar el show con otra canción que de no es, es ya la nueva dirección que creo hacia dónde va el, el tu disco de larga duración eh, el idioma es un, es, una, es un tema importante porque pues mucho de tu catálogo es en inglés y ya estás cambiando ya estás yendo más hacia el español cuéntanos un poquito acerca de la decisión de empezar a cantar en inglés y la decisión de evolucionar eh, yo creo que todo se trataba más de como mi confianza en que Tú cuando ya estás tan acostumbrado a algo, es súper difícil desapegarte de eso. Y yo por un montón de tiempo, como que tripea, yo cuando recién llegué a Ecuador, yo, a mí me hicieron full bullying. Ay, pobrecita, de que, como, de, de que, hablaba, de que hablaba con acento gringo, el español, así, se burlaban de mí. Como que, obviamente no es como que la peor, el peor bullying que te pueden hacer, pero yo era... Nunca más voy a hablar en español de nuevo, así entonces ya, entonces cuando empecé a hacer música yo estaba con esa cosa de no, no sé si yo voy a cantar bien o si voy a como que va a sonar raro, no sé qué, pero ahorita en este disco estoy como tratando de, de ser un poquito menos, no tomar tan en serio esta parte de cómo me van a percibir, hay un montón de temas que estoy tocando en el disco que son un poquito más... Eh, no sé, no sé si decir tabú, pero son como temas que son un poquito fuertes, ajá, son un poquito más, no, no tan como en la parte emocional de como que alguien te destruyó, sino como en la parte más de, de, de lo que se siente cuando alguien te está literalmente como usando, como que, o, o cuando alguien está abusando de ti, de tu confianza, de, de todo. Entonces esos temas estoy tocándolos y yo dije, chuta, Creo que es un súper buen momento como para aventurarme y dejar de tratar de siempre estar en la misma caja de que, ya, yeah, tengo que escribir en inglés porque sé escribir en inglés. Porque, no, o sea, tú puedes aprender a escribir en el idioma que tú quieras, solamente tienes que hacerlo. Entonces tengo un par de canciones en el disco nuevo que son en español. Hay algunas que todas son en español, como que completamente, porque yo estaba como que voy a escribir en español, pero voy a hacer Spanglish, como que por lo menos en algunas partes voy a meter el inglés. 
pero en algunas canciones estoy solamente cantando en español y me encantan y estoy súper segura de que le va a gustar a los demás. Claro, o sea, porque era algo que hablaba eh, contigo antes uh -huh. y, y que lo he hablado, por ejemplo, alguien con André Farra, que, que él se dio a conocer cantando en inglés y ha cambiado hacia el español, pero un poco de que... Y acá eso es muy polémico, en México es, por ejemplo, muy común. Uh -huh. eh, también están, son frontera con USA, lo cual uh -huh. es como que, ok, fine. Sí, sí. Pero acá es un poco de que, pues, you know, claro. acá la gente que habla español es limitada, o sea, you know, estás limitando tu público sí. y es, you know, quieres, al fin y al cabo son canciones súper personales, uh -huh. emocionales, con mensaje, no es, no es un U baby que cualquiera sí. puede cantar, es, you know, estás tratando de transmitir algo, entonces tiene sentido que la gente pueda sí. entender y conectar, ¿sabes? Mi, mi, mi novio, él no domina el inglés para nada. Mm. Y él, literal, él es el que me hace todas mis portadas, hace todos mis visuales, mis videos, todo lo hace él y es un tremendo artista. Yeah. Y me da full pena porque es como que, <risa> claro, como que estoy, todas mis canciones son en inglés y el man, chuta, como que las, yo las traduzco para que el man como que la, las pueda como que tripear y todo. Entonces, sí. Esto va cerca de ti. Sí. Entonces, entonces me gusta la idea de como ampliar eso porque, claro, es como lo que estábamos hablando. Puede que te sientas incómodo haciéndolo, pero piensa en toda la gente que va, se va a emocionar de que por fin van a poder como que cantar contigo y como que conectar con, su, con tu música y como que entenderlo de un, a una forma más profunda porque, chuta, o sea... El inglés está como que todo el mundo hace música así, siempre en inglés. O sea, hay 10.000 canciones que, hay, que son en inglés. Entonces me imagino que es como chuta este man. Ya, yeah, pues que se aventura a tratar de como meterse en eso. Entonces estoy en esas, de verdad. Estoy súper orgullosa de lo que estoy, como lo que voy a sacar. Y, y nada, me siento más confiada. Vienen sí. cosas grandes. Yes, they are. Yeah. <risa> no, eso me, me emociona a mil de no, o sea, oír esta progresión eh, de no artística el, el, el story arc Ajá. es algo que me fascina o sea creo que los fans siempre la expectativa es de que el artista quieren que el artista siga siendo o la canción o el disco con el que se enamoraron sí. y a mí me encanta ver una progresión una evolución um, háblame un poquito más acerca de este nuevo disco que viene por delante o sea estabas comentando de que you know hay ciertas temáticas tal vez más fuertes sí. más tabú eh, con quién has estado trabajando cuáles, o sea eh, de nuevo queridos escuchas, cuando cerremos ustedes van a escuchar la diferencia sónica y más bajo, es más no, you know, es como más soulful más yeah. funky casi Ajá. cuéntame con quién has estado trabajando qué, qué inspiraciones estás eh, usando um, yo sigo trabajando con mi mismo productor José Rosero, que lo amo, shout out <risa> Um, y los dos, de verdad, hemos estado en un año como súper decisivo para nuestra música, para él y para mí, porque él también hace su proyecto aparte, que es buenísimo, y también va a sacar un EP. Pero no sé, yo creo que... No sé, yo en este último año me he aventurado a como escuchar muchísimo más como que cosas. No yeah. sé, como... Me, me empecé a escuchar Way is Blood, que antes como que no lo escuchaba tanto. Um, como a meterme a escuchar a Andy Shove también, que me encanta y que es, es como tal vez un poco más low-key, pero me empecé a dar cuenta de, chuta, yo amo tanto esta música, amo tanto este, este género. 
Y de ahí como que Kendrick sacó su último disco Y Segundo. yo me obsesioné con Kendrick Hacía otro nivel Y ahora como me encanta que este man Como que se amplió a Florence and the Machine En una canción oh, really? yeah. Y yo me quedé como que oh my god He like knows o sea, Bueno, claro. todo el mundo sabe que Kendrick es Literally so good at anything yeah. that he does Pero yo solo dije como chuta De verdad quiero poder tener eso De, de que chuta quiero ampliar no sé, I tried de Missy Gray y lo hice. Sure. Ajá, okay, y, el, okay. y el principio de Fantasmas tiene el sample del también el principio de I tried de Missy oh, cool. Sí, y esa canción la estaba cantando en una banda de covers que tengo así aparte, así. Entonces, ok, I'm gonna do it. Entonces, es eso, es como el disco se trata de, de eso, de que mis, las temáticas me empecé a dar cuenta que estaban siendo muy repetidas porque. Tuve un incidente al principio del año que como que un man empezó como a estoquearme así en like lifetime así. Okay. Y solo me, como que obviamente like, I, I was traumatized, pero al mismo tiempo dije como I'm gonna, voy a sacarle el jugo a esto y escribir sure. sobre esto. Entonces el disco tiene un montón de, de esa temática y dije no soy la única persona que de ley le está pasando esto y I'm gonna do, I'm just gonna like voy a agarrarme ese concepto y si tú tripeas como que mi video de I Like It que es un, la primer, el primer single que saqué de este disco el video también se trata de eso o sea como que tienes un montón de hay, hay un montón de como paralelismos en, en eso entonces como que estoy metiendo como cositas conceptos igual quiero que todo el mundo lo tripee de su forma y que no se sientan como que esto es lo que estoy queriendo hablar pero nada es, es como un experimento todo, las canciones no todas suenan iguales no es todo el mismo género hay cosas que son diferentes y, y nada, y creo que hay de todo para que todo el mundo pueda escucharlo y disfrutarlo. Pues estamos muy, muy listos para escuchar lo, lo próximo de Chloe Silva. Eh, ya para ir terminando, me encantaría que les comentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música, si hay música o merch para la venta, dónde pueden ir a ponerte dinerito en el bolsillo. <ríe> um, estoy en Instagram como Chilvana King con B corta um, Y en Spotify estoy como Chloe Silva uh, Pueden seguirme por ahí, pueden seguirme en Instagram Yo diría que me sigan en Twitter, pero la verdad es que no solamente retuiteo memes así estúpidos así que... ¿TikTok? Eh, TikTok, estoy como Chilvana King también yeah. eh, ¿Estás haciendo Chloe Silva uh -huh. Dance Challenge? No, estoy tomando vino muy tarde en la noche Y compartiendo cosas que no debería de compartir sure. sobre mi infancia Así como okay. que yo me acuerdo de todavía esa man Que literal me rechazó cuando le invité a quedarse a dormir a mi casa Así oh. que, like, I remember you bitch así. Damn, You thought I was weird and gross Así que, Tras. pero nada, eh, eso, me pueden seguir por allá Y para después de que saque el disco de Leo voy a tener merch por ahora todavía no okay, okay. Pero eso, ahí los voy a estar actualizando Imagino la música está en todas las plataformas En correcto. todas las plataformas que se puede imaginar ¿Incluyendo Bandcamp? Eh, I think so Vamos a darle la vuelta a esa conversación <risa> Vale, perfecto Y yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas Y que este song es, obviamente, mi invitada Es Chloe Silva Uh, y pueden escuchar este y nuestros más de 400 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, demás y demás y demás, Spotify. Um, igual en redes sociales, todo, arroba songs, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Uh, todo estará linkeado en las notas del show, al igual que nuestra playlist Bobs, en la cual literal actualizo a diario. <risa> um, y si gustan merch de songs, pues con mucho gusto se las manejo. Nomás manden un DM 
uh, y ahí le damos. Eh, tenemos una última canción justo de Chloe Silva que se llama Fantasmas en mi cama. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción? A ver, esta canción la escribí literal influenciada por una canción de teléfono. Eh, sí, sí, sí. Entonces es, es, se trata básicamente de cuando alguien está súper indeciso con tu relación and then solo te das cuenta de tu valor y lo mandas a la verga okay, work. Okay. Y, y mejor, con un mejor sentimiento no podríamos cerrar eh, de nuevo queridos escuchas yo soy Richard Villegas esto es Song es mi invitada es Chloe Silva la canción es Fantasmas en mi cama justo de Chloe Silva eh, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima chao Pensando en nada, qué diferente Tan difícil si no sales de mi mente No meterte es imposible Hacerme caso nunca ha sido tan simple Y tú quieres ver lo que nunca vas a hacer No imagino lo que es ese miedo de perder Me molestes, me pediste la distancia y te arrepientes